0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian in Quarantäne.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ich, ich muss gestehen, ich habe immer noch nicht mein Bier hier. Ich muss mal ganz kurz ich in die was, ja was hast schon, du jetzt hier? Ich bin total du vorbildlich. Ein, ich habe alles ein hier, ein hier schon Marsch steht. Hat Bock, ne? Ja,
1: richtig. Gerade frisch entdeckt.
0: Bier, finde ich, ist auch ein saisonales Nahrungsmittel.
1: Das stimmt. Ne? Nicht, nicht, nur, nicht nur Spargel und Erdbeeren,
0: auch Bier. Ja, und Spargel und Erdbeeren, ne? darauf müssen wir uns ja einstellen, dass es das nicht klappt dieses Jahr. <lacht>
1: Na, es, ja, es nee, wer,
0: wer soll denn den Sp Spargel stechen? Ich habe eine Idee.
1: Spargel Leute, die ordentlich dafür bezahlt werden. Ach, ja, wenn ja, ich da die spargelbauern stehen sehe mit ihnen. ach unsere Billigrumänen, die hier für 3 äh, Euro das Kilo das vom Feld holen. Die wollen nicht mehr kommen. Was sollen wir denn jetzt machen? Dann denke ich, überlegt euch, ob euer Geschäftskonzept gesund ist. Auf jeden
0: Fall ist das nicht gesund. Aber es hat sich halt über die Jahre etabliert und diejenigen, die das heute machen, die saisonalen Arbeiter. Also ich hatte beim Interview ähm,
1: hatte ich einen gesehen, der sprach von einem Dorf. In, die leben in einem. Genau, der sagt nicht wortwörtlich.
0: Wo sollen die denn Corona herhaben? Die leben in einem Dorf in den rumänischen Bergen. Das hatten ja damals in Starnberg auch gesagt. Die leben in einem, einem Dorf in den bayerischen Bergen oder an den bayerischen Alpen. Da kann ja gar nichts passieren. <lacht> ja, da kann ja gar nichts passieren. <lacht> das, das Problem ist, glaube ich, nicht nur die schlechte Bezahlung und dass hier keiner Lust hat, das zu machen. Es gibt auch andere Jobs, auf die die Leute nicht unbedingt Bock haben. Ja. Das andere Problem ist halt die, dieses Vorübergehende, dass du ja nur eine Zeit lang da beschäftigt bist ja. und dass es halt ein Knochenjob ist, den du dann auch noch können musst. Ja. Das kannst du nicht einfach... Äh, was die jetzt für tolle Ideen haben, ja, dann werden Arbeitslose oder Studenten oder sonst was Erntehelfer. Ja. Die stehen dann auf dem Acker und machen Quatsch oder stehen da doof rum oder machen, also die die haben einfach keine Ahnung. Die müssten eine Intensivschulung bekommen. Wer soll denn, denn da schulen? Hm. Ja, die Leute, die sich auskennen, sind ja gerade nicht da. Spargestechen ist und tatsächlich nicht so
1: einfach, das stimmt. Da kann man viel kaputt machen. Das, das Schlimme bei diesen Sachen ist ja nicht nur, ich, ich habe ja viel in der Ernte gearbeitet als Kind, als Jugendlicher. Ja. Und ähm, das Schlimme, das Komplexe ist nicht nur das, den Kram vom Feld zu holen und währenddessen vom Trecker nicht überfahren zu werden, was wirklich auch eine Leistung ist. Ähm, mhm. Das Schwierige ist auch noch, dass den Kram so zu lagern, dass er
0: nicht kaputt geht. Ne? Ja, es sind verschiedene Dinge. Genau, dass du sie, ja. das richtig schichten musst und sowas alles. Genau. Beim Spargel ist das Stechen, glaube ich, ziemlich tricky, dass du den halt richtig ab, äh, abstichst, sagt ja. man das? Ja. Äh, nein, richtig stichst. Schneidest, schneidest, ja, stichst, wie auch immer ähm, und nicht irgendwie daneben gehst, zu flach, zu, zu hoch oder wie auch immer oder den gar nicht richtig erwischt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wie Spargel aussieht. Was? Wenn aus Ach so, ja, wenn also, er auf dem Feld steht auf, oder auf ein, Ja, ja. Ich, ich bin tatsächlich da ein super Stadtkind. Ähm, bei anderen Pflanzen habe ich schon, ich weiß zum Beispiel in etwa, wie Kartoffeln aussehen, aber Spargel, keine Ahnung. Hm. Wenn ich mir das aber auch vorstelle, ja, du hast jetzt von Kohl erzählt, Erdbeernte ist vielleicht auch nicht ganz so heikel, was das Pflücken anbelangt, dann aber auch, dass du die halt nicht wirfst, dann kannst du sie nämlich gleich wegwerfen. Mhm. Aber ja, natürlich, äh, das ist auch ein Knochenjob. Du bist nämlich immer in gebückter Haltung. Ja. Genauso wie beim Spargelstechen, zumindest laut meiner Informationen aus dem Fernsehen. Und das äh, lässt sich schwer verkaufen. Ich glaube nicht mal, dass das hier für viel Geld, dass du hier qualifizierte Leute kriegen würdest. Ich glaube das nicht.
1: Ich möchte mich nicht in den Vordergrund sp spielen, nur weil ich auf dem Feld gestanden habe, in meiner frühesten Jugend und Kartoffeln von Spargel unterscheiden kann. Doch, doch. Ich kann <lacht> nur aber, zu, du bist Experte. Ich kann aber definitiv sagen, ich habe den Umschwung zu den äh, billigen Lohnarbeitern aus dem Osten indirekt mitbekommen, ja. weil ja in meine Zeit des Weggangs vom größten Kohlanbaugebiet äh, Europas mhm. ähm, auch die Maueröffnung fiel. Ja. Da habe ich das halt miterlebt. Man hat auch vorher, hat man auch das Gemüse von den Feldern bekommen. Da haben dann halt Schüler gejobbt, so wie ich, ja. oder äh, Leute, die auf dem Lande wohnten, aber irgendwie keinen festen Job hatten, also ich erinnere mich da an alleinstehende Frauen, die hatten so ein kleines Häuschen auf dem Land geerbt, irgendwie in der Nähe vom Bauernhof, weil sie da mhm. die Schwester waren, die nicht den Hof geerbt hat und der Hof wurde halt nicht aufgeteilt. Ja. Und die haben dann eben im, im saisonal gearbeitet. Die haben, Im Winter haben sie Krabben gepult, im Frühling haben sie äh, mitgepflanzt, im Sommer und Herbst haben sie geerntet und im Winter haben sie wieder Krabben gepult. Sowas was gab es. Solche Existenzen ja. gab es. Ne? Die hat man bloß halt nicht mit... Äh, 3 euro am tag abspeisen können äh, und äh. uns schüler auch nicht ja, und schüler auch nicht wir hatten auch alternativen und die bauern mussten schon gut zahlen damit wir aus land kamen. aber die haben dann auch gut gezahlt und die sind trotzdem nicht alle eingegangen aber irgendwann gab es dann einen großen markt an billigen arbeitskräften die halt bloß äh, nicht drei oder zehn kilometer anfahrt hatten wie wir sondern 300 <lacht> ja, ja. so, aber das trotzdem noch günstiger gemacht haben und für mich ist das adäquat zu äh, Schwarzarbeit oder so, also obwohl, ich weiß, das läuft nicht schwarz, aber... Ich sage
0: nicht, dass das grundsätzlich nicht geht, da muss man sich halt nur wieder neue Dinge ausdenken und das kommt jetzt so aus dem Nichts, eigentlich ist es natürlich gut und wenn wir mal alle ein, eine Saison auf Spargel verzichten und die äh, Bauern sich dann überlegen, hm, vielleicht sollte man doch nicht immer auf äh, diese ausbeuterische ähm, Arbeitsformen äh, setzen, dann kann da was Gutes bei rauskommen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es, es eng. Es
1: ist aber, ähm, wir sprechen ja im Zusammenhang mit Corona auch von den sogenannten leeren für die Zukunft, ja. zum Beispiel vielleicht nicht alles in China machen lassen. Mhm. Und ich denke, bei diesen Lehren für die Zukunft, die man da perspektivisch angehen muss, ist es genau eine Soße, ob du halt unbedingt eine Maske für 0,8 Cent aus China brauchst oder ob du einen ja. rumänischen Spargelstecher brauchst oder ob du nicht lieber mhm. von Trigema für 1 Euro eine Maske bauen lässt und von Schülern für 10 Euro die Stunde den Spargel von den ja. Feldern holen lässt. Das ist, ja. das ist dieselbe Thematik, das ist derselbe Ideencluster, der später mal aufgearbeitet werden muss.
0: Ich glaube, der wird jetzt schon aufgearbeitet. Überhaupt ist Aufarbeitung ähm, viele sagen, lass uns mal jetzt äh, die Krise angehen und die Aufarbeitung machen wir später. Mhm. Wenn die später passiert, dann wird das aber ganz schnell vergessen. Ich glaube, jetzt muss man auch gleichzeitig daran denken, wie können wir es besser machen und wo ist der, der Fehler im System oder wo sind die Fehler im System und das zählt auf jeden Fall dazu. Ich behaupte nur, in der jetzigen Situation wird die Spargelernte dieses Jahr ganz kritisch werden. Und ja. Wahrscheinlich auch die Erdbeerernte, vielleicht sogar ausfallen teilweise und so weiter. Ich werde sehr darunter leiden, ich bin äh, auf den Spargel könnte ich noch verzichten, aber Erdbeeren, das wird schon hart. Und ich bin äh, gerne bereit, auch noch ein paar. Euro mehr für die Erdbeeren auszugeben, aber nicht unbedingt äh, sie dann irgendwie aus Südafrika oder sonst was kommen zu lassen.
1: Das ist nämlich das, der Rattenschwanz, der da hinterher gezogen wird. Das, die, diese, die Alternativen werden vielleicht nicht unbedingt teurer im Geldbeutel, wie du sagtest, Afrika. Ja. Ähm, oder auch diese, diese Krabben um die ganze Welt verschiffen. Die Krabben ja. aus Marokko sind erst äh, Thema geworden, äh, als die alten Damen, die das äh, Haus gepult haben, bei uns verschwunden sind. Das war genau gleichzeitig. Auf einmal hieß es, Kühlschiffe aus Marokko bringen die Krabben und äh, Erna Pedersen hat nicht mehr gepult. Ja. Das ist gleichzeitig passiert und da sehe ich keine, keine köstliche Koinzidenz, da sehe ich einen Kausalzusammenhang.
0: Ähm, auf jeden Fall, wobei ich mir nicht sicher bin, ob in der heutigen Zeit auch die äh, Gruppe der von dir jetzt benannten alleinstehenden Frauen, ob die noch so groß ist. Aus dem Grund, äh, nicht, dass es keine alleinstehenden Frauen gibt, aber so die diesem Schema entsprechen, sondern das sind halt heute Managerinnen oder das sind eben Kassiererinnen. Auf jeden Fall haben die halt einen festen Job und äh, sind halt irgendwie im Sozialsystem nicht nur verankert, sondern auch im, im Arbeitsleben, weil es völlig normal ist, dass alle irgendwie in Arbeit sind, egal ob Mann oder Frau.
1: Das war, ähm, ich komme ja aus einem sehr ländlichen Gebiet, Ja, also wirklich sehr ländlich. Da ist die größte Stadt in 20-Kilometer-Umfeld mit 5000 Leuten schon ein Moloch. <lacht> und da, da warst du erstens warst du nicht alleine. Ja. Ne? Wenn du alleine warst, warst du Witwer. Mhm. Also wenn du über 30 warst und alleine in den 80ern, da wo ich herkomme, dann warst du notwendigerweise Witwer. Ja. Wenn du Witwer warst, dann hattest du einen Job. Ja? Mhm. Und wenn du Witwe warst, dann hatte dein Mann einen Job und sich halt totgesoffen oder um Baum gewickelt oder sonst was. Ne? Ja. Und dann hattest du aber keinen Job. Wenn du kultiviert warst, also wenn du aus den höheren Schichten kamst, auf dem Gymnasium warst oder so, dann konntest du mal anfangen, im Bekleidungsladen zu jobben. Das ging. Ne? Ja. Aber wenn du... Äh, Realschule, Hauptschule hattest, dann war Essig mit beim Reno Gehilfe einarbeiten oder sowas mit 40, 50, 60. Ne? Mhm. Und dann hast du kleine Jobs gemacht. Ja, ja. Dann hast du für, für, für andere, für Familien, die zu viel Geld und zu wenig Lust oder zu wenig helfende Hände hatten Gräber zurecht gemacht oder eben diese ganzen Landwirtschaft zuarbeiten. Ja, völlig klar. So, und de deshalb sage ich Frauen, heute werden das sicherlich mm -hmm. auch Männer mm -hmm. sein. Wir haben uns ja alle geändert und es gibt sicherlich viele überhaupt alleinstehende, auch vielleicht freiwillig alleinstehende mit alternativen Lebensansätzen. Und aber die jobben ja auch durch die Gegend, also auch bei uns auf dem Lande.
0: Ich, ich, ich wollte nicht deine Aussage kritisieren, sondern genau sagen, dass es heute ja. möglicherweise anders ist. Okay, ich hole mir schnell ein Bier, du machst dein Bier auf, ich hole meins, ja? Bier öffnen ist natürlich sinnvoll. Hast du ein Klatschen im Hintergrund gehört? Ja. Das äh, ist das Klatschen um 21 Uhr, was hier im Viertel sehr
1: beliebt Ach, ist. Dieses euer Klatschen könnt ihr euch sonst wohin stecken, klatschen? Genau, genau das Klatschen. <lacht>
0: okay, gut. Ähm, hier im Viertel kommt das super gut an, also ich glaube es hört der ja niemand, den es treffen soll. <lacht> Nein, ne? Treffen Wo kaum, das Zentrum
1: von Witterhude. Vielleicht so ein aber paar Ärzte. Ich, ich, ja, das vielleicht kann
0: die, sein. aber die sind ja auch gerade äh, ja on the job. Also bis zum UKE kommt das, glaube ich, nicht.
1: Nee, das stimmt, das ist noch eine Ecke
0: weiter. Nee, aber das wird hier sehr sehr intensiv tatsächlich betrieben. Ähm, ein Kilometer nördlich, am Rande von Alzerdorf ja. schon wieder nicht. Bei euch offenbar auch nicht.
1: Doch, doch, hier in bamberg ja wird ordentlich geklatscht. Ah, ja, okay. Ich,
0: ich finde, das Klatschen äh, sehe ich jetzt nicht negativ. Schöner wäre es halt für... Diejenigen, die gerade sich den Arsch für uns aufreißen, äh, wenn die einfach mal doppelt so viel Geld bekämen. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Doppelt so viel Geld, doppelt so viel Gehalt würde auch doppelt
1: so viel Kosten bedeuten. Ne?
0: Ja, aber diejenigen, also ich sehe einfach nur die Verhältnisse. Wer kriegt viel Geld? Zum Beispiel äh, selbst von denen, ich sag mal aus, aus der mittleren Bildungsschicht, Leute, die bei äh, Autobauern arbeiten. Die kriegen im Schichtbetrieb, glaube ich, ganz gut Geld. Ich ja. kenne mich nicht aus, aber ich, es wurde mir immer so vermittelt. Leute aber, die im Schichtbetrieb ja. pflegen und heilen, kriegen nicht viel Geld. Und da ist irgendwas faul im System. Warum ist es wichtiger oder warum hilft es mehr, Menschen ähm, mobil zu machen, um, am besten noch umweltfeindlich? als Menschen äh, mobil zu machen äh, auf den eigenen Beinen. Ja.
1: Sollen denn nur Krankenschwestern, beziehungsweise pf, Gesundheits- und Krankenpfleger oder wie sie jetzt heißen, Pflegefachkräfte, denn die Altenpflege wurde ja mit der, ähm, mit der normalen Gesundheits- und Krankenpflege zusammengelegt, sollen nur die mehr Geld bekommen oder sollen auch Sozialarbeiter mehr Geld
0: bekommen? Dann könnte man davon Müsste man davon ausgehen, dass ich mir näher dazu Gedanken gemacht habe.
1: Ja, du sagtest, Leuten helfen. Also ich sage nur, es bringt nichts, das herunterzubrechen oder so weit aufzumachen, dass man sagt, Leute, die anderen Leuten helfen weil das würde letztendlich jeden Behindertenbetreuer, jeden ach, ja. Grund- und Grundschullehrer, jeden, jeder müsste mehr Geld bekommen, der irgendwie Leuten hilft. Ja. Und das kann ja nicht die Lösung
0: sein, nicht für die Probleme im
1: Gesundheitswesen.
0: Na, ich sehe gerade aber bei Lehrern, äh, gerade dass Grundschullehrer weniger bekommen als, oder ich glaube, da ist eine Änderung drin, äh, aber dass bisher Grundschullehrer weniger Geld bekamen als ähm, Gymnasiallehrer. Und Kita-Betreuer halt sowieso noch viel schlechter bezahlt werden, auch das sehe ich als großes Problem, ja, das sind so, oder dass die Alte, denke, das ist so ein Job, den kann man ja so nebenher machen, ja. da muss ja nichts für können, das ist das Problem, ja. natürlich hast du heute eine Ausbildung dabei oder als äh, Grundschullehrer natürlich auch ein Studium, aber trotzdem ist der, der Job hat Anerkennung. Ich glaube, bei Kita-Betreuern, Grundschullehrern schon eine gewisse Anerkennung. Bei ja. Krankenpflegern und, oder insgesamt Pflegekräften ähm, erheblich mehr. Trotzdem werden die halt ganz mies bezahlt und sind die Arbeitsbedingungen nach allem, was ich verstanden habe, ziemlich heftig.
1: Das ist der Punkt. Die werden gar nicht so mies bezahlt, aber sie haben für das, was sie leisten müssen, werden sie zu mies bezahlt, weil nämlich die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Und das ist es auch, wenn du mit Gesundheits- und Krankenpflegern sprichst, oder wollen wir es mal runterbrechen, wenn ich mit Gesundheits- und Krankenpflegern spreche, dann geht es darum, die lieben ihren Job ja. und die machen ihn auch für das Geld, das sie bekommen. Und sie wissen auch, für 100 Euro mehr ja. gehe ich halt in eine Privatklinik. Und für 100 Euro weniger, dann fragt man nicht so nach meinen Referenzen, ja. oder nach meinen Fortbildungen, gehe ich halt in ein großes ins Uniklinikum oder so, also will ich es nicht gesagt haben, jetzt sind nur Beispiele, ne? kann auch ja, okay. andersrum sein, will ich nicht gesagt haben. Ja, ja. Aber was Sie sagen ist, die Arbeitsbelastung mhm. und die Anforderungen, dadurch, dass wir unterbesetzt sind, das ist der Kasus knacktos. Das ist der Kasus knacktos. Und diese Unterbesetzung oder die ganz, große, die ganz große Schwierigkeit, die die Pflegeberufe im Gegensatz zu den Lehrerberufen haben, ist, sie haben keine Interessenvertretung. Die, Ärzt, die Ärzte, das wissen wir jetzt mittlerweile, durch Corona-Krise ja. sind wir ja alle nicht nur Profi-Virologen, wir sind ja auch noch äh, Ärzte-Auskenner. Ja. Und das ge geht mir immer so ein bisschen auf den Sack in der momentanen Diskussion. Dann siehst du, dann siehst du Ärzte in den, in den Talkrunden sitzen. Und dann sind das immer so äh, äh, Funktionäre vom ja. Marburger Bund und von der Gesellschaft von St. Vinzenz und sowas. Das sind dann immer so hoch organisierte Ärzteorganisationen und davon gibt es einige. Es gibt ja nicht nur die staatlich Verordneten, die KV In jedem Bundesland mhm. gibt es eine KV ja, und ja. eine Bundes-KV. Also die staatlich verordnete Ärztevertretung. Also
0: ganz kurz KV, Kassenärztliche Vereinigung,
1: wer das nicht kennt. Genau, die Kassenärztliche Vereinigung. Und für die Krankenhausärzte gibt es dann halt den Marburger Bund und die Gesellschaft von St. Vinzenz. Also die haben alle so ihre Interessenvertretung. Mhm. Und die sind auch rührig und die sind in jeder Talkshow. Und dann sitzt da bei Hart aber Fair oder bei Markus Lanz, dann sitzt da eine Krankenschwester von einer Station. Die spricht dann für sich und für ihre ja. Kollegen. Aber da, da hast du keinen vom Deutschen ja. Pflegerat oder vom Deutschen Pflegebund oder von der Interessenvertretung der deutschen äh, Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerinnen. Weil
0: es die nicht gibt.
1: Weil es die nicht gibt. Und weil die gesamte Berufsgruppe auch geschlossen mhm. in ihrer Gesamtheit kein Interesse daran hat, so etwas aufzubauen. Und das ist ein ganz Wa großer Fehler. Ja. Das ist ein ganz großer Fehler. Weil einfach, warum? Da, da kann ich jetzt nur raten. Ich weiß nur, dass es so ist. Es wurde gesetzlich verankert, dass Pflegekammern aufgebaut werden sollen und es wurde auch vom Gesetzgeber in jedem Bundesland oder ich glaube in ja. vielen Bundesländern da eine Struktur für entwickelt, für Pflegekammern, also Räumlichkeiten, Infrastruktur, alles mögliche ja. und die gibt es auch, die ja. Pflegekammern, bloß da tritt keiner ein. Weil das freiwillig ist, da einzutreten. So Und das, ähm, diese, diese, dieses Bewusstsein, wir brauchen eine Gewerkschaft, wir brauchen eine gesellschaftliche Vertretung, ja. die ist im Pflegeberuf irgendwie nicht angekommen. Das, und das verstehe ich nicht und das ist frustend und fies und gemein. Was
0: ist denn, wenn du mit Leuten aus der Pflege dich unterhältst, was wird denn dazu gesagt? Sind, die, sind das die bestehenden Strukturen, die vielleicht doof sind? Also wenn ich jetzt überlege, eigentlich finde ich das Konzept Arbeitnehmervertretung gut, aber ich habe keine Lust auf äh, diese Gewerkschaften, die es gibt. Bei mir wäre es Verdi. Ja. Alles, was ich immer von Verdi mitgerichtet habe oder ein wesentlicher Teil mhm. ist nervig, anstrengend und das Gegenteil von hilfreich. Mhm. Dabei machen die auch, glaube ich, ganz viel hilfreiche Dinge, nur die gehen unter in ganz viel anstrengenden Themen. Ja. Ich, ich habe jetzt nicht mal ein Beispiel, aber auch schon, wenn ich ähm, bei uns aus der Betriebsgruppe gehe, kommt ab und zu mal eine Mail mhm. und dann denke ich immer nur, nee, keine Lust. Ich will mir das gar nicht angucken. Das, das ist nur immer anstrengend, was ihr schreibt. Dabei kenne ich wiederum Arbeitnehmervertreter, die ich persönlich kenne, sind mir total sympathisch. Also das ist so, irgendwie ist das Bild nach außen verzerrt in meiner Sicht oder wird durch Gewerkschaft verzerrt. Und ich kann es ja. mir auch nicht erklären. Vielleicht hat das einen ähnlichen Effekt auch bei den äh, Pflegevereinigungen. Wie heißen die? Äh,
1: Pflegekammern. Also Pflegekammer ist ein...
0: Pf Pflegekammern. Versucht,
1: das in Ordnung zu bringen.
0: Hörst du vielleicht Ähnliches im Bezug auf die Pflegekammern, äh, was die Kritik anbelangt oder was... Weißt du darüber? Kannst du darüber was sagen? Ja, weißt du also
1: grundsätzlich sind sind wir alle Menschen und eine, solange nicht eine revolutionäre Bewegung kommt mit einer charismatischen Führungspersönlichkeit, rennen wir auch ungern hinter etwas her, wo wir nicht das Sagen haben. Und bei den meisten Organisationsformen, die äh, Berufsinteressenverbände äh, sein sollen oder mal werden sollen oder auch schon sind, ist das Problem dass Funktionäre an der Spitze sind. Ja. Und Funktionäre, ob die nun beim Sport sind oder ob die nun in einer Partei sind oder ob die nun einen Berufsinteressenverband vorstehen, sind immer eine eigene Sorte Mensch. Na? Die ja. fangen ja. fang immer an, ihre, ihr Gespinst zu spinnen. Und sie brauchen auch ein Gespinst. Du brauchst ein Gespinst. Du kannst nicht alles, was du mit jemandem verhandeln möchtest, immer von Null Verhandeln. Du, ja. du brauchst ein Gespinst, wenn du mit einem etwas ausdealst, dass du sagst, gut, in diesem Fall stecke ich zurück. Aber wenn ich im übernächsten Monat mit irgendwas komme zu dir, dann steckst du zurück. Mhm. Ne? So, solche Dinge laufen
0: auch zwischen,
1: zwischen äh, Interessenvertretung.
0: Überall. Geben und Nehmen oder wie das... Heutige amerikanische Präsidenten sagen Deals. Richtig. Wobei die meint damit immer, die meinen damit immer, ich habe immer was Besseres ich, als Ja, du. amerikanische Präsidenten meint Zumindest aktuell.
1: Wenn, wenn du nun ein Interessenverband von, sagen wir mal, der Pflege bist und ähm ein Krankenhaus irgendwie was abgerungen hast, einen Unterstand, ja. wo du draußen rauchen kannst oder so. Und im übernächsten Monat kommt ein engagiertes Mitglied deines Pflegeverbandes zu dir und sagt, so, jetzt müssen wir aber mal, jetzt ist hier ein Konflikt entstanden, auf äh, Parkplätze, die Ärzte haben einen Parkplatz mehr als wir. Äh, geh mal dahin und mach das mal klar. So, und dann gehst du dahin und sprichst mit denen und dann sagen die Ärzte, ja gut, wir haben euch aber vor zwei Wochen diese Raucherecke, äh, vor zwei Monaten diese Raucherecke gegeben. Und dann musst du mhm. zurückkommen zu deinem engagierten Mitglied und sagst, nee, ist nicht. So, und das engagierte ja. Mitglied sieht aber nur, ich habe ein Bedürfnis und mein Pflegeverbandsfunktionär sagt, nee, ist nicht. Der vertritt ja gar nicht meine Interessen. So, und dann ist dieses Mitglied gefrustet und tritt aus. Und solche Leute triffst du. Die engagiert sind, die sich einbringen wollen, aber die irgendwann gegen eine Mauer gelaufen sind yeah. und sagen: Nee, ist nichts für
0: mich. Aber warum funktionieren dann Gewerkschaften? Oder warum funktionieren einige Gewerkschaften besser und andere schlechter? Ist das eine Haltungsfrage? Oder liegt es daran, dass einige Gewerkschaften in der Vergangenheit sehr viel aufbauen konnten und deswegen von einem sehr hohen Level kommen, wo man auch gut verhandeln kann, während zum Beispiel eine Pflegekammer auf null Level, angenommen, äh, startet und von dort aus jeder Rückschritt ein Schritt ins Minus ist. Natürlich alles, äh, es ist immer die Wahrnehmung äh, der Betroffenen, aber das wäre vielleicht eine Erklärung. Ich glaube, da hast du recht
1: und du hast zudem einen Faktor am Zipfel, nämlich diese Tradition. Mhm. Gewerkschaften haben ja eine Tradition seit Bismarck. Ja. So. Und irgendwie hat bei einer Gewerkschaft, wenn das so eine Handwerkergewerkschaft ist oder sowas, und du kommst in die Lehre in genau diesem Beruf, der von der Gewerkschaft vertreten wird, dann siehst du vielleicht in der Berufsschule oder siehst in deinem Betrieb so einen alten Gewerkschaftler und der ist cool und hart und geradeaus und den nimmst du dir persönlich als Vorbild, weil es einfach eine gewachsene, gesunde Struktur ist, die auf mehr als 100 Jahre zurückblicken kann. So ein bisschen wie die SPD. So wie die SPD. Aber eine Pflegeinteressenvertretung ist notwendigerweise nagelneu. Ja. So, und vielleicht, da da hast du sowas nicht. Die hast du nicht bei deiner Lern Lehrschwester. Lernschwester? Lehrschwester. Oder die hast du auch nicht auf, auf Station. Da hast du sowieso keine, keine Zeit, glaube ich, so viel darüber nachzudenken. Und dann sind das sind die deine Interessenvertreter
0: immer nur irgendwie so ein Zettel am Aushangbord. Mhm. Das sind sie für mich tatsächlich auch früher immer gewesen... Und jetzt sind es die, die ich kenne, die kann ich auch ansprechen oder so. Das sind für mich echte Menschen. Ja. Und trotzdem gibt es für mich diese Distanz. Also nicht zu diesen Menschen, sondern zu dem Konzept Betriebsrat oder Gewerkschaft. Beziehungsweise bei uns heißt es ja Personalrat und dann Gewerkschaft. Aber natürlich gibt es bei uns eine Tradition, die mit der kann ich tatsächlich nur bedingt was anfangen. Und das hängt mit diesen, was du beschrieben hast, mit... Ähm, Gespinst ist ja eigentlich ein Gewebe aus Kompromissen. Und zwar nicht immer Kompromiss im Sinne von, ähm, wir treffen uns in der Mitte, sondern auch mal eben heute du, morgen wir. Ja. Und sowas kann man natürlich, wenn man bei null anfängt, muss ja einer vorlegen. <lacht> und der andere bleibt auf null stehen und denkt sich, super. Wieso hat das vor 100 bis 150 Jahren geklappt? Weil die gekämpft haben? Weil die auf der Straße standen? Weil... Dafür Leute gestorben sind, bis, bis dann richtige Bewegungen oder richtige Veränderungen eingeführt wurden. Ja. Und dann erst ein Level entstanden ist. Also
1: musste es erst Tote geben. Wenn die Bankangestellten streiken würden, wird man es nicht merken. Oder so, ne? Oder war das nicht mal so, dass irgendwo mal Banker gestreikt haben und keinem ist es aufgefallen?
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. In der heutigen Corona-Krise merken wir, auf wen kommt es wirklich an. Und auf Banker kommt es viel zu selten wirklich an. Ja, ich weiß Und nicht. Als, ob, die versagt, als die Banker versagt haben. Ne? Als die Banker versagt haben, da hat man das auch sehr gemerkt. Aber wenn Banker mal jetzt ein paar Monate ausfallen, ähm, sind die meisten nicht betroffen oder ich sag mal eine Woche lang streiken, ja. dann sagen die meisten, niemand sagt, ich brauche jetzt genau einen Kredit und nicht äh, in einer Woche oder die wenigsten, einige haben es ganz dringend, mhm. aber die meisten sagen, ich plane das alles und ich treffe mich, ne mich nächste Woche oder im nächsten Monat und wenn sich das verschiebt, äh, weil er sowieso keine Zeit hat, äh, dann halt ein bisschen später. Aber wenn du halt sowas hast, ich habe eine Verletzung oder bin ähm, krank, dann kannst du nicht sagen, ach, ich warte da noch. Also gibt es natürlich auch Krankheiten, wo du abwarten kannst, aber es gibt eben genügend Krankheiten, wo du nicht warten kannst. Richtig. Und das, äh, die Not ist in, diesen, in der ganzen Pflege viel größer als zum Beispiel bei Bankern. Die, diese akute Not. Und wenn die dann sagen, wir streiken dann mal, dann... Äh, ist es sehr deutlich zu merken und ist die Empörung im Zweifel ja auch ganz groß. Man kann auch nicht Krankenhäuser bestreiten da sterben Menschen und äh, vorher hat sich ja auch keiner darum gekümmert, dass Menschen gerettet werden.
1: Ja, also den Streik merken nicht die, die man erreichen will. Das ist ja
0: häufig nicht der Fall.
1: Also wenn, wenn Piloten streiken oder Stewardessen, dann merken die, denen es nützt, dass die nicht viel Geld bekommen, die merken es, ja. ne? die Kunden. So. Ja. Die kann sich sagen, ah, wenn ich fliegen will, dann muss ich halt 10 Euro mehr bezahlen. Ne? Das mhm. sehe ich auch ein, sonst streiken die. So, aber die Leute, die im Krankenhaus ich glaube, die gesamte Diskussion ist, ich, ich möchte das einmal kurz breiter machen dürfen. Ja? ja? Das Problem ist nicht, das kommt bei der Corona-Krise jetzt vielleicht so immens rüber, jeder kennt die Zahl, 28.000 Beatmungsgeräte, Notfallbetten mit Beatmungsgeräten in Krankenhäusern, ne? Das kennt jeder. Das Problem sind nicht die Krankenhäuser. Ja. Denen geht es gut. Ja. Okay, denen geht es verhältnismäßig gut im Vergleich zum ambulanten Bereich. Ja. Und der ambulante Bereich ist ja auch das, wo wir gerade die Katastrophenmeldung hören, hier aktuell in Wellingsbüttel, mhm. in den Alten- und Pflegeheimen, wo eine Pflegekraft auf 50 Bewohner kommt. Wenn die streiken ja. würde, <lacht> ja, <lacht> wenn, ja. wenn nur die Hälfte streiken würde, würde eine Pflegekraft auf 100 Bewohner kommen. Es ist nicht möglich. Im Krankenhaus haben wir immer noch ein Verhältnis von 1 zu 10. Und wenn wir wirklich das machen würden, was äh, Gesundheitsexperten empfohlen haben, jetzt traut sich das ja keiner mehr, Krankenhäuser zu schließen, dann würden wir auch wieder auf europäisches Normalmaß kommen mit 1 zu 5 oder so. Ja. Ne? Pflegekräfte pro Patient. Also das Problem sind nicht die Krankenhäuser. Der Fokus ist bloß, der, in der aktuellen Diskussion liegt bloß gerade auf den Krankenhäusern. Aber ich sage dir voraus, und ich glaube, Experten sagen das auch, wenn die großen Corona-Katastrophen passieren, dann passieren die in den Alten- und Pflegeheimen. Und das sind sie auch. Das sind sie in, in Italien, das sind sie in Spanien, in New York und in, in Deutschland auch. Da werden die Toten rausgetragen. Nicht von den Intensivstationen. Ja. Das ist halt eine Verschiebung. Also wir, wir denken, das Problem ist im Krankenhaus, weil wir auch in den, in den, ähm, in den Diskussionsrunden, da haben wir ja, ja immer Krankenhausärzte. Ja. Der, der Kikule, der ist in der Uniklinik. Der Drosten, der ist in ja. der Uniklinik. Der streckt, der jetzt diesen großen, dieses große Ding in Heinsberg macht, der ist in der Uniklinik. Das sind äh, hoch... Okay, das sind erste Sahne-Experten, aber das sind hochprivilegierte Arbeitsplätze. Das ist auch nicht alles super, natürlich. Das, die, haben's, die leisten Übermenschliches, aber der ambulante Sektor das ist das, wo es einbricht. Und das ist dieses äh, Pflege pflegt sich tot und, und, und alles bricht zusammen. Ja. Und da ist es gefährlich. Mhm. Und da haben wir leider keinen Visus drauf. Das taucht in den Medien nicht auf, komischerweise. Äh, und es taucht auch in der Selbstäußerung der Pflege nicht auf, weil die einfach nicht organisiert genug sind.
0: Weil Genau, weil sich da, da kann keiner äh, repräsentierend äh, darüber sich, äh, dazu sich äußern. Richtig, und die können auch nicht einfach... Mhm. Der ambulante
1: Sektor, damit meine ich auch die häusliche Pflege. Ne? Ja, ja. Aber also wo ein Pflegedienst nach Hause
0: kommt. Das bedeutet ja im Moment hören wir natürlich von Ärzten und Krankenhäusern, weil wir Corona mit Krankheit assoziieren, aber nicht, dass im ambulanten Pflegedienst und in den Altenheimen und so weiter natürlich die Gefahr am größten ist. Ja. Natürlich können die auch krank werden. Genau, und mhm. da
1: haben Sie nicht sofort ein Beatmungsberät neben Bett, da haben Sie ein Beatmungsberät in der Uniklinik, die 50 bis 100 Kilometer, wenn es schlecht läuft, weit weg ist. Ja. Und da, 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 da wird auch die Triage als erstes einsetzen. Lohnt es sich dann noch, Frau Petersen ins Taxi zu setzen? Weil Krankenwagen kriegen wir ja sowieso nicht hin. gibt's ja alles nicht mehr. Ja, und bis dahin schafft sie es wahrscheinlich gar nicht. Melden wir, dass wir einen Corona-Fall haben. Die machen uns das Ganze heimlich. Mhm. Was, was passiert denn, wenn, wenn du wenn du so ähm, systemrelevante Leute in einem Pflegeheim in, in Klein-Kleckersdorf, wenn das da plötzlich heißt, äh, fünf, äh, fünf von den zehn äh, Pflegekräften sind Corona-positiv.
0: Okay, ich verstehe, warum wir eigentlich erst im Nachgang das wirklich durchsprechen können und Schlussfolgerungen ziehen, weil wir auch erst im Nachgang die Katastrophe richtig einschätzen. Ja. Ich, ich denke, nach, wie, wenn ich dich richtig verstehe und das so dann auch eintritt, wie du es jetzt äh, zeichnest und befürchtest, ja. ähm, wird es einen Großteil Tote geben im Pflegebereich, im ambulanten Pflegebereich und eben im Altenheim etc.
1: Weil eben da die Unterbesetzung existiert.
0: Ja. Und die schlechte Versorgung.
1: Und die schlechte Versorgung. Was heißt die schlechte Versorgung? Ja. Also so ein kleines Pflegeheim im Niemandsland, die werden sicherlich die Letzten sein, die ähm, äh, Mundschutzmasken bekommen.
0: Ja klar, also ich meine nicht schlechte Versorgung, dass die nicht aufgepasst haben, sondern das ist einfach nicht deren Fokus. Aber ja. die sind jetzt am ehesten betroffen. Richtig. Ich meine, die, das ist ein gerade auch Corona. Ja, es gibt auch die Fälle von Leuten um 50 oder weit unter 50, die daran verstorben sind. Aber die Masse ist doch bei, auch bei Corona älter. Das sind doch die kritischen. Äh, oder das sind die Risiko, äh, die Risikogruppe. Rein technisch werden sie erst zu
1: Corona fällen. Patienten sind es natürlich, wenn sie, wenn sie in einem Alten- und Pflegeheim äh, äh, wohnen. Aber da spricht man nicht von Patienten, da spricht man von Bewohnern. Ja. Weil die Philosophie des Alten, der Altenpflege ist, äh, die Leute wohnen da und werden betreut. Na, die, die, mhm. sind, die liegen da nicht und werden gepflegt, die wohnen da und werden... Betreutes, betreutes Wohnen, genau. Nein, mhm. nicht betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen ist noch eine mal anders. Da hast du wirklich so. eine, eine abgeschlossene, eine eigene Wohneinheit und dann in einem Komplex, das haben wir hier beim NDR zum Beispiel hier in Hamburg, so ein Riesenteil, ja, also die, die Leute
0: leben da, das sind Bewohner. Also die, die, das ist so eine Pflegephilosophie. Das ah, okay. Die wohnen in eigenen Wohnungen, haben aber Betreuungsmenschen, also Pflegekräfte direkt vor Ort, auf die sie zugreifen können, mit einem Notschalter oder sowas. Das wäre betreutes
1: Wohnen, ja. Ein normales Pflegeheim, ja, da hast du ein Zimmer, bist du auch oft nicht alleine, da liegen mehrere mhm. auf dem Zimmer, und ähm, dann ist es wie ein Krankenhaus. So. Ja. Aber trotzdem spricht man von Bewohnern und nicht von Patienten. Du wirst ein Patient, was Corona angeht, wenn du, und da liegt auch noch so ein kleiner Kasus knacklos in dieser ganzen Datenanalyse, wenn du nach WHO äh, Fieber hast und wirklich ja. erkrankt bist. Na? Und nicht, mhm. wenn du Coronaviren hast in dir, die sich vermehren.
0: Nee, natürlich. Das eine ist, du bist du bist infiziert und das andere ist, du bist erkrankt. Richtig. Und die Chinesen haben von Anfang
1: mhm. an alle Infizierten als erkrankt gezählt. Ah, okay. Und das denn, das denn irgendwie nach ein paar Wochen äh, sein gelassen und nur noch die Leute, die infiziert und symptomatisch waren, als erkrankt gezählt. Ja. Und weißt du, was da passiert ist?
0: Die Kurve ist eingebrochen.
1: Die Zahlen sind dramatisch gesunken. Riesenerfolg. Mhm. Riesenerfolg.
0: Ja, ja, aber ja die, so, so kriegt man es in den Griff. Ich, ich habe es so verstanden, dass in Deutschland Leute ja eigentlich nur getestet werden, wenn sie nicht in kritischen Bereichen tätig sind, was weiß ich, Polizei, Feuerwehr, äh, nur getestet werden, wenn sie Symptome aufweisen. Ja. Das ist der Ansatz. Ne? Äh, sein du bist Bundeskanzlerin. Ja, sehe ich fast so Bundeskanzlerin, Polizei, Feuerwehr. Ja, richtig. So, also du bist irgendwie in einem systemrelevanten Bereich. Dann wirst du halt auch getestet, wenn es irgendwie Indizien gibt, dass du jemanden mit jemandem zu tun hattest, der infiziert ist. Und deswegen haben wir von vornherein doch schon eine geringe Quote. Irgendein Professor hat äh, letztens... Ähm, auf YouTube sich geäußert, ich Fragen an die Bundeskanzlerin gestellt und genau auch die, diese Differenzierung von Infizierten und Erkrankten ähm, ja. beschworen und dass man das nicht durcheinander bringen sollte. Da fällt mir dazu noch ein, aber wir gucken uns doch erst die an, die Symptome haben. Richtig, Deswegen ja. sind unsere Infizierten sind erkrankt. Die anderen Infizierten interessieren uns ja gar nicht, von denen wissen wir nichts. Deswegen ja. sollen wir ja auch eben nicht rausgehen. Weil ein, groß, ein größerer Teil als die bekannten Kranken sind schon infiziert und könnten andere anstecken und damit die Krankheit weitertreiben. Und die erkranken lassen, die dann äh, darauf eher anspringen.
1: Das ist genau richtig.
0: Das Warum reden wir eigentlich schon wieder über Corona? Weil wir hier in der Quarantäne sind? Wir kreisen das, ja nur noch um uns selbst. Das, das ist, das, Wenn sich der Horizont verkleinert, dann wird man
1: selbst größer.